1: Sen kan jag idag tacka honom för att han betedde sig så. För annars kanske inte jag hade haft Sia.
0: Nej, hade nej, det precis. varit en vettig
1: kille som bara... Jag vet inte vad, hur en vettig kille hade kunnat säga det på ett bättre sätt. eller så. Här. Men en anledning till att jag bara känner så här fuck it. Jag blockar honom. Jag ska inte tänka på vad han vill eller vad han känner. Nu ska jag bara gå in i mig själv och känna mm. vad jag känner och tänker och tycker och vill. Ja. Eh, och det gjorde jag ju. Och därför finns Sia idag lite
0: Älskade lyssnare och vänner, varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går. Jag heter Nina Kampioni, och hoppas att du som lyssnar mår riktigt bra och ser fram emot en liten timma eller så tillsammans med mig och veckans gäst. Jag är så otroligt tacksam över alla gäster som besökt och delat med sig genom åren. Alltså vilka stories vi har fått höra ändå. Allt från starkaste glädjen till de tuffaste trauman. Att bära och föda ett barn är sannoliken ett mirakel varenda gång. Honey, det är dags för mig att säga välkommen till Influencen och tv-proffset Lisa Maria Jönsson. Många av er känner säkert igen henne från tv-serier som Paradise Hotel, Ex on the Beach och till och med Idol, alltså modig, eller hur? Eller så är du kanske en av hundratusen personer som följer med hennes liv på Insta och TikTok, där hon delar med sig av livet som självstående mamma till sin lilla dotter. Och nu ska vi få höra hela historien om hur det är att bli gravid och snabbt inse att personen som var med om att skapa livet i magen inte vill vara med på resan. Om vikten av stöd av sin närmaste familj nere i Jönköping och hur Lisa-Maria byggt upp en stark familj runt omkring sin dotter trots att det inledningsvis såg ut att bli det motsatta. Det handlar om kvinnokraft och självständighet i dagens avsnitt helt klart och jag välkomnar nu Lisa-Maria Jönsson. Låt oss höra.
2: Här är cool fact. Du,
0: om jag har fattat det rätt så längtade du ganska mycket efter barn eh, när du väl eh, plussade. Berätta lite om den barnlängtan.
1: Jo, ja, men jag har inte upplevt tidigare att jag har haft en barnlängtan alltså när jag var yngre och så. Utan det var när en tjejkompis till mig fick barn som jag vände helt eh, och kände att
4: mm.
1: barn är visst för mig. Eh, och sen så var jag väl inställd på att jag verkligen ville ha barn. Eh, men jag hade ingen kille. Och, ja, såg väl att det skulle komma längre fram i så fall. Men på slutet där så hade jag ju fått, jag, jag hade skickat in så här, pratat med jag vet inte vad det var, men jag hade familjehemsbanken vet jag att jag fick papper hemifrån bara veckor innan jag fick reda på att jag var gravid med SIA. För då hade jag ju fått för mig då att jag inte kunde bli gravid. Jag, okay.
0: Ja, okej. Ja. Men det var bara något mentalt, det var inget nej, då, i, kollat upp det? Nej, så. precis. Här, jag
1: skulle här. kolla upp det också bara veckor innan eh, jag fick reda på Sia. Eh, för då hade jag bokat en tid hos Gyn. Kommer till den tiden var på i receptionen de säger att eh, han gick precis in med en tvillingmamma. Så att vi har dubbelbokat här, det kommer ta över en timme. Aha. Så det okay. är ingen idé att sitta och vänta liksom. Så då skulle jag få boka om tiden. Och sen så gjorde jag aldrig det. Eh, utan sen fick jag reda på att jag var gravida. Så allting var liksom hände där samtidigt jag fick hända Jag har till och med det sparat i arkivet på Instastory för att jag hade upp en bild så här, eh, på Instastory från familjehemsbanken. Att jag hade fått hem papper och sådär. Mm. Eh, kollat upp lite. Jag hade pratat med någon, eh, någon eh, tjej liksom om att eh, dels var jag ensamstående, dels bodde jag för litet för att kunna bli familjehem. Liksom. Mm, okay. Så det var ju en process. Så. Och så det här med att kolla upp min fertilitet var ju en annan process. Eh, precis samtidigt. Liksom. Och, mm. Men inget av det liksom, gick i vägen. Och sen så typ samtidigt fick jag reda på att jag var gravid.
0: Vad trodde du det var som gjorde att du, att du var så säker på att du inte skulle kunna få barn?
1: Nej, men jag, jag, hade, jag träffade en kille ganska länge. Jag vet inte om det var ett och ett halvt två år eller någonting. Nu är vi nära vänner och han vet om det här, så det är inte så hemskt. Men då, Efter vi typ hade haft sex och sånt så kunde jag liksom stå på händer och jag ville verkligen liksom bli gravid. Då.
4: Mm.
1: Men jag blev aldrig där på de här två åren. Och har heller då inte ätit ett preventivmedel på... Jag vet inte exakt hur länge det är, men jag tog ut en pesta och jag tror att det var när jag var 21 eller någonting. Så på... Liksom, mm. X antal år så har jag ju inte blivit gravid trots att jag har varit oskyddad. Just det. Eh, Och det skapar ju en känsla i en och då framförallt då när jag kände att jag liksom stod på händer där jag efter sex och liksom så här, eh, Att uppenbarligen går det inte eller det har i alla fall inte gått för mig på sju år. Mm, mm. Eh, inte för att jag aktivt försökt så tajmat ägglossning mm. eller något sånt men. Uh, jag har kompisar som blir gravida hela tiden och jag har inte blivit det en enda gång på flera år nu. Mm, så någonting mm. i mig sa att jag inte kunde det. Liksom. Jag gjorde dessutom en abort när jag var yngre. Så att det var ju, vet, jag när man läste på om det och gud, då är det det som har gjort att jag inte kan bli gravid. Okay. Och, ja, men mm. Tankarna bara snurrar. Liksom, och speciellt i den åldern liksom, när man börjar bli vuxen och mm. börjar tänka på barn uh, och känna att det kanske inte kommer gå för mig och, och efter de här två åren med den här killen då, så kände jag ju definitivt att det inte kommer gå. Mm. Nu kan det ju bara vara liksom. ja, jag, jag har ju också en sån sak som jag inte har kollat upp men nu sen, alltså, jag har ju mens ungefär tre gånger per år. Istället för 12. Okej,
0: okay, ja, ja. ähm, ja,
1: jag fattar. Så antagligen, det är också en e e egen diagnos. Men antagligen har jag ju någon PCOS eller var, PCO. Eller mm. sådär, för att det är ju inte, det är inte normalt att man bara har mens tre gånger per år. Och det är någon så mm. är det folk som säger, det är någon mm. för att du är stressad. Och ja, ah, har jag varit stressad varje år i tio år då? Och nu efter <laughs> tio så, det. så ja. trodde jag, för då, kom ju liksom, då fick jag avslag och sen... Fick jag mens bara alltså någon månad senare. Jag bara, yes, nu kanske det äh, återställs. Liksom. Men nu återigen är jag tillbaka mm. till mens oftare i och för sig. För nu har jag mens varannan var tredje månad ungefär. Så jag ändå okay. haft ja, men Nu tror jag att jag haft det fem gånger sen. Liksom, mm, mm. Förra sommaren eller något sånt där. Men det är fortfarande betydligt mindre än vad, vad man ska mm. ha. Så det var ju också såklart en, en liksom ja, anledning jag. till att, att jag funderar över det. Mm.
0: Mm, såklart, jag fattar det. Eh, men det där är ju så himla intressant. Jag, jag känner igen mig i det för jag gick också, eh, när jag väl också insåg att jag ville ha barn så var det också så här, men gud hur är det möjligt att jag inte har varit gravid än på alla de här åren och liksom -liv, förhållande allt möjligt och, och, och verkligen aldrig någonsin varit gravid. Så jag var också ganska övertygad om att det kanske inte kommer gå. Eh, så det, men det blir också lite intressant om man ser på så här sexualundervisning och den information som man får till sig som ung. Då är det ju verkligen, ja men ligger du med någon så blir du gravid ungefär. Eh, så att det blir ju, <laughs> ja, så är det ju alltså inte kan komma överens om. Nej, så är det inte. Inte. Vad var känslan då när du, när du upptäckte att du var gravid?
1: Nej, men jag blev jätteglad. Jag vet att jag hade under de här åren som jag hade liksom varit oskyddad med den här killen då som jag var med eh, så tog jag ändå relativt ofta graviditetstest. Liksom. Och mm. de var ju alltid negativa gång på gång på gång på gång, på gång, på gång. Och det var ju inte så att jag blev överledsen. Liksom. För det var inte så att vi planerade eller så här, att jag planerade ett barn så. Men sen så när det väl... Jag hade bara en, en konstig känsla i kroppen. det var bara så här... Gud, okej, okay, nu har inte jag haft mens på tre månader. Och jag låg ju faktiskt med honom för ja, vad det nu var då. Eh, mm. Så då tog jag ett graviditetstest och det visade positivt direkt. Liksom. Och då blev jag alltså, okay. jätteglad. Det var som att, mm. jag vet inte, det var ju alla de här känslorna. Bara, Gud, jag kan vara det. Just det, mättnaden eh, liksom. Exakt. Och om jag vill så kan jag nu. Alltså här, jag kan vara mamma om nio månader om jag beslutar mig för det liksom. Mm. så det var väl bara allt som släppte och jag bara grät, jag ringde till en kompis och sen ringde jag till mamma och bara grät jag bara, mamma jag är gravid alltså glädje i liksom. mm. ja. så jag var absolut inte ledsen på något sätt och jag tror att där och då så övervägde jag liksom, så här, jag, jag var ju tvungen att kolla igenom mina eh, möjligheter eller vad man ska säga jag bodde liksom, mm. i en hotellägenhet på 28 kvadrat och eh, i en stad där jag inte har familj och eh, mm. ja men levde ett helt annat liv. Jag festade fyra gånger i veckan och liksom, mm. eh, var inte alls där liksom rent. Jag hade precis börjat plugga också. Jag fick reda på det här okay. i oktober. Jag började plugga sista augusti. Liksom, så att jag hade pluggat Just det. I, ja, men inte ens två månader. <laughs> liksom. Någon månad. <laughs> ja. och det var en tre... Hur gammal var du då? Eh, det var ju 2021 och jag är för 94 så 25 måste jag vara eller? Mm. Jag har ingen koll på mig själv, tänkte jag säga. Men...
0: Nej, jag kan inte heller räkna. Men nu, nu
1: i sommar fyller sig två och jag
0: fyller 29. Så det var ju inte alls, det var ju 27. Då blir det ju typ ja, men nästan tre år sedan som du blev gravid. Då. Exakt. Eh, så, 26 då, ja kanske. 26 någonting, ja snillen spekulerar <laughs> Nej, här. Men alltså, jag
1: är... det här 20-30 det är liksom bara en dimma Man vet... jag har inte firat min födelse då sen jag fyllde 25 så jag vet mm. liksom inte det känns sjukt att Nej, säga att jag fyller 29
0: det måste du börja med igen ja, ja. det är kul det är kul att fylla ja, ja. <laughs> men jag, 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 minns, jag minns också de, 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 de tio åren där 20-30 det var ja, som du säger, mycket fest, mycket kul och mycket tidensbörjning ja, verkligen Om vi bara backar bandet lite till den där borten som du berättade lite kort om bara. Vad, hur gick tankarna där? Um, är det, och är det någonting som fortfarande finns med dig liksom? Uh,
1: nej, alltså egentligen inte. Jag var, det var med mitt ex liksom, och vi var ju tillsammans i några år och vi var alldeles för unga och sådär. Så, där. Uh, så mm. det är ingenting som jag ångrar eller någonting sånt nu. Alltså det känns som att nej. mitt liv har hänt efter det. Så det var ju liksom bara... Jag var alldeles för ung, liksom. Så det är ingenting ja. som jag nu är... Var det något som var jobbigt att gå igenom? Eh, både ja och nej, för att det var ju här... Alltså, jag, jag, fick, jag vet att jag inte fick någon stöttning av honom och jag fick ingen stöttning av liksom, vänner så riktigt. Det var också... Jag vet inte hur gammal jag var, men det var ju liksom innan, innan dock och allt sånt. Och då var jag ju 21, så att säga att jag var kanske 18 eller något sånt där. 19. Mm. Jag minns inte mm. riktigt, men... Jag vet att jag, jag känner mig väldigt ensam. Liksom. Men sen när, mm. när det var över så var det över. Och jag mådde inte dåligt. Liksom. Då var jag också i, en, i ett stadie i livet där jag inte trodde att jag ville ha barn. Alltså, det var inte så att jag hade någon barnlängtan på något sätt. Så det var inget svårt beslut. Eller, så här, utan det var bara Nej. per automatik. Det är mest efteråt att man har tänkt. att Gud, är det denna botten som gör att jag inte kan bli gravid? Just det, precis. Typ snarare så ja. i vuxen ålder som man känner. så här, Gud, mm. fan var det mm. min enda
0: chans. Liksom? Mm. mm. Just det. Men du, så du plusade och var gravid och jätteglad. Hur gick då liksom dialogen med, ska man säga pappan eller ska man betitla han så Jag vet inte, men jag
1: skrev, jag skrev att han var donator ett tag och det var folk som var upprörda ja. av att jag skrev det för att det är inte alls definitionen ja. av donator. Ja, så jag mm. vet inte vad man säger, biologisk mm. platta kanske?
0: Biologiska, ja. Den biologiska. Ja, den biologiska. Mm. <laughs> Nej, men
1: jag, så fort jag fick reda på att jag var gravid så ringde jag till honom. Och då vet jag att han stod på golfbanan. Och eh, var ju jätteförvånad över för vi... Det, då hade vi liksom inte någon relation så. Mm. Vi hade träffat man innan i några månader. liksom Ganska flitigt och träffat varandras vänner. Och, liksom, sådär. Nej, men och sen så... Eh, när jag hörde av mig en tisdag förmiddag klockan 11 mm. om att jag behöver prata med honom så var det så, han fattade ju själv att det var något som var speciellt liksom. mm. Mm. Eh, så då berättade jag bara kort, men, nej men jag är gravid han var okej okay, eh, vi måste ses jag hämtar dig på jobbet typ. och så hämtade han mig på jobbet dagen efter och satt i bilen då hela vägen och bara du måste göra abort tänkte en tjej som jag träffar nu om hon får reda på att jag har mm. gjort någon gravid och Mm. Um, jag kommer finnas där för dig om du gör bort, men jag kommer inte finnas där för dig om du behåller och, uh, ja, men det var bara liksom ha, myskille um, det var bara han, han, han och hans framtid tänk mina framtida mm. barn när jag, vad ska jag säga till dem om jag har ett barn sedan innan och, förstår du inte att jag inte kommer kunna vara en pappa och liksom, ja, det var, jag, jag förväntade mig något helt annat för att jag vet att den sitta kvällen då när du hade sex och när jag blev till så vet jag att vi diskuterade det. Han trodde inte att han kunde bli pappa. Och jag trodde inte att jag kunde mm. bli mamma. Det diskuterade vi liksom. Just och ändå så mm. väljer, väljer man att komma med. Men äh, mm. ja, så det var sen så smsade vi lite och sen så blockade hans nummer och så har vi inte hört. Och det var ju i graviditetsvecka sju, så det var ju alltså mm. någon gång i oktober 2021. Mm. Och nu är det mars 2023, så det är ju gott
0: alltså. Ja. Mm. Ja, men så 2020. 2020 då är det. Ja. precis 2020. Som, ni hör, som ni hörde sista precis, gången. Precis, jag var gravid slutet av
1: 2020 mm. och början av 2021 och så kom Sina i maj 2021. Precis. Så, mm. Ja, mm. Exakt, 2020, mm. så två och ett halvt år har ju gått sedan vi hörde sist. Liksom. Mm. Sen efter det så har ju familjerätten har ju jagat honom i tio månader. En advokat har jagat honom och sen till slut så fick vi så här om ni inte går och tar ett DNA från tingsrätten och ett tingsrättsbeslut, om ni inte går och tar DNA-test så är ett vita om 2000 kronor. Och då gick ju mm. jag och dna mig, Sia DNA-testerade sig och även han då till slut. Mm. Eh, och det var väl antagligen mm. för att det var hot om, <laughs> om pengar annars. Just Visst. Precis. Eh, och då visade det ju eh, positivt. Så nu är ju mm. faderskapet äntligen fastställt efter ja, många år av. Ångest, liksom. Men
0: betalar han underhåll
1: på något sätt också då eller? Ärligt talat så har jag faktiskt ingen aning. Jag får ju mitt underhåll från mm. Försäkringskassan eftersom han har varit borta. Tia okay. fyller ju två nu så han har ju okay. inte varit. De mm. har ju jagat honom sedan hon kom i princip. Jag mm. tog tag i det här mm. i juli kanske, augusti. Så sedan dess har jag liksom, sedan då, då 2021 till nu. Så har ju familjerätten haft det här ärendet. Och de har ju inte lyckats få tag på honom mm. eller så. Eh, och heller inte den här advokaten. Så. Wow. Eh, jag har ingen dialog med honom överhuvudtaget. Jag vet liksom inte ens om han gick och tog det DNA-testet. Och sen har han inte gått och nå igen. Eller liksom hur.
4: Mm.
1: Han kanske har fått 40 brev men lagt dem i papperskorgen direkt. Så att jag, mm. har, jag har liksom ingen aning.
0: Nej. Uff, men hur... Hur reagerade du på hans liksom, initiala, alltså, hans sätt att reagera?
1: Alltså, nu i efterhand alltså så kan jag förstå det. Men där och då så tyckte jag att det var helt sinnessjukt. Dels att vi då hade pratat om att vi inte trodde att vi kunde bli föräldrar. Så att jag förväntade mig att han skulle bli glad. Och jag tror mm. att det var det jag gjorde dumt. Jag skulle inte förvänta förväntat mig någonting från honom. För mm. det var ju det som gjorde mig så jävla besviken. Att han blev så arg och, och liksom, amen, på alla sätt försökte få mig att göra bort. Och, och sådär mm. eh, det blev ju nästan snarare ett till att vad fan ska jag bli med om honom för när det enda han om är vad han ska säga till sina framtida barn eller mm. vad han ska säga till tjejen han träffar ja du kanske ska börja med att berätta att du har legat med någon annan då mm. Mm. Eh, exactly. alltså såhär, att det nästan blir snarare att man blev arg liksom. mm.
0: det förstår jag verkligen eh,
1: men nu i efterhand kan jag ju förstå alltså jag kan ju förstå varför han verkligen ville att jag skulle göra abort alltså, för det här var ju inte hans Plan eller mål, och han mm, hade väl mm. antagen inte ekonomiska förutsättningar. Inte, vi var ju inte kära på något sätt Nej, och han kanske han fick hade en kanske panik. Man liksom. bra... Ja, exakt. Och, mm. och det är så här: ja, alltså att typ tvinga någon i en, in i en föräldraroll, det, det, ska, alltså, det har jag ju aldrig försökt med, eller det har jag aldrig gjort, men det blir ändå lite så mm, eh, samtidigt som han också. Alltså så här, ja, sexualundervisning, man vet hur barn blir till. Och väljer man då att inte skydda sig, ja, men då får man kanske skydda sig själv, liksom. Mm.
0: Ja, man måste um. ju kunna ta ansvar för, för sina, sitt agerande, liksom. Ja, men, och, och han visste
1: ju vad jag stod i det här. Jag vet att mm. jag fick ett sms från honom bara, liksom, då när vi sms-bråkade där. Jag har faktiskt det smset. Det står typ så här... Ehm, jag, jag, jag skulle gått därifrån när du berättade om att du ville bli ensamstående mamma och flytta utanför stan. Mm. Skrev han liksom i sms till mig. Så jag har ju uttryckligen sagt till honom så att ja, min dröm är att bli ensamstående mamma och flytta lite utanför stan och bara leva familjer mm. liksom. mm. Och det är ju precis det jag gör idag. Men mm. Efter att jag har sagt de här sakerna, då väljer han att komma i mig. Liksom. Just det. Exakt. Så, så Å ena sidan kan jag förstå det. Å andra sidan, så tycker jag att det är mest klantigt av honom att faktiskt, alltså inte då, alltså, men på något sätt försöka skydda mm. det. alltså så här, I alla fall inte komma i mig. Eller i alla fall som liksom, du vet
4: mm.
1: kondom finns. Alltså, så här, det, mm. det finns ju sätt, liksom, även om inte han kan alltså, gå på preventivmedel. Liksom. Och efter de dialogerna vi har haft, så tycker jag att det. Det är jättekorkat av honom att komma mm. i mig.
0: Ja, okay, för ja. han visste
1: varför jag stod där. Liksom. Ja. Ja. Sen kan ja. jag idag tacka honom för att han betedde sig så. För annars kanske inte jag hade haft Sia.
0: Nej. Hade Nej, det varit precis. en
1: vettig kille som bara... Jag vet inte hur en vettig kille hade kunnat säga det på ett bättre sätt eller så här. Men en anledning till att Jag bara känner så här, fuck it Jag blockar honom, jag ska inte tänka på vad han vill Eller vad han känner, nu ska jag bara gå in i mig själv Och känna mm. vad jag känner och tänker och tycker Och vill yeah. eh, Och det gjorde jag ju Och därför finns jag idag Ja, liksom.
0: yeah, exakt Om vi liksom går vidare lite och det blir lite mer gravid och så vidare. Alltså hur var graviditeten rent så här? Ja, men dels såklart fysiskt men också mentalt med liksom att, att veta att nu hade du ju sig en dröm om att bli ensamstående. Mm. <laughs> men kunde det kännas, alltså hur gick tankarna under graviditeten i allt det här?
1: Alltså när jag var gravid så pluggade jag ju heltid. Jag började jobba lite med sociala medier. Jag, hade, jag skulle flytta. Mm. Jag skulle flytta hem till Jönköping i några månader för att... Eh, förlåt, jag ville gå igenom förlossningen i Jönköping. Så jag ville vara där någon månad innan BF och någon månad efter. Liksom. Eh, så jag köpte en lägenhet här i Stockholm med inflytt i augusti. Och SIA var ju beräknad 27 maj. Mm. Eh, så mycket av min graviditet som jag minns den var, <går> var väldigt stressig. Liksom. Det var alltid... Mm. Alltså heltidsstudier, fem tentor det året. Och det var liksom, utöver det så hade jag en flytt. Jag hade liksom, ja men sociala medier då. Jag hade liksom vänner att bibehålla relationer till. Jag hade liksom, jag minns bara typ min graviditet som väldigt stressig. Liksom. Mm. Mycket bollar i luften liksom. Men det är mm. lite typiskt mig och min person liksom.
4: Mm.
1: Men... Jag var glad, jag var jätteglad och jag var förväntansfull och jag, jag trivdes som gravid. Faktiskt, jag fick graviditetsdiabetes dock i vecka 30, mm. så då, okay. då var det ju mycket fokus på det och jag skulle liksom sluta äta pasta och bröd och <laughs> allt vad det var. <laughs> äh, inte det men, man vill
0: höra som gravid?
1: Nej, verkligen inte. Där och då var det fruktansvärt.
5: Mm.
1: Men, nej men nu i efterhand liksom så minns det bara som stressigt men jag mådde ju jättebra rent fysiskt under gravitationen. Okay. jag hade ju liksom inga ingen foglossning ingen spydde nog två gånger under hela gravitationen. Mm. och det var precis i början där mm. och en gång när jag satt eh, pluggade i bilen när mamma och pappa körde bilen ja, just det. Eh, så då spydde jag och vet jag inte ens om det var gravitationen eller om det egentligen var liksom. och sjuka <laughs> exakt, exakt. Ja. Så, ja, jag, rent fysiskt mådde jag jättebra faktiskt
0: mm. Fanns det några orostankar kring, kring att bli förälder själv och inte ha någon kontakt med, med den, biolog, den biologiska?
1: Ja, alltså i början där så hade jag jättemycket ekonomisk ångest. Alltså så här, mm. hur ska jag liksom kunna hantera det här? Så jag tog ut fullt CSN och jobbade så mycket jag kunde. Jag jobbade typ fortfarande 30 timmar i veckan eller något sånt där på oh, ja, både i butik på Dressman. Mm. Så det var ju det med jag jobbade liksom varje helg öppning till stängning mm. eh, och även vissa vardagskvällar. Liksom. Eh, och då pluggade jag heltid. Så det var liksom skola Shit. typ nio till tre och sen så kanske mm. jag hoppade in till jobbet och jobbade 4 till åtta för då stängde vi butiken vid åtta två dagar i veckan. Och sen så jobbade jag öppning till stängning varje helg ända fram till påskhelgen.
4: Mm. Och så är ju för 27
1: maj så att det var ju Ja, men de sista veckorna när jag förhittade hem till Jönköping. Och då under den här tiden så var det ju pandemi. Och då hade ju inte CSN så här att man behöver... Eller att det finns något tak på hur mycket man får tjäna. Så att jag tog mm. ju mitt fulla CSN. För mm. att kunna spara hela CSN. Och så mm. levde jag på min lön. Liksom, för jag hade ju fortfarande en normal, liksom, mm. en normal lön. Mm. Så att jag... ja jag, Sparandet var ju liksom mitt CSN-lån om man säger så. Jag fattar. Bara för att få ihop det rent ekonomiskt. För att jag hade liksom ett mål om att jag måste ha... Jag minns inte exakt hur mycket var men 70 000 på ett sparkonto. När jag mm. blir mamma, annars så mm. kommer jag få panik. Liksom. Mm. Och när jag skulle köpa lägenhet här då, så tog jag mer banklån än vad lägenheten kostade. För att jag skulle kunna köpa möbler och liksom typ mm. så här. Mm. Så det var ju mest, ja, men mest ekonomisk oro eh, faktiskt. Men eh, inte så mycket oro liksom, på hur jag skulle klara det rent alltså känslomässigt eller, eller fysiskt för att det var jag helt säker på att jag kommer fixa galant och jag har ett alltså stort nätverk av vänner och jag har min familj och sådär mm.
4: eh,
1: som jag har jättebra relation med liksom. så jag var liksom inte orolig så det var men som sagt mest ekonomiska
0: mm, Jag fattar. hur såg du på förlossningen var det någonting du såg fram emot eller kändes det läskigt
1: Nej, alltså jag hade en grej om att jag inte skulle kolla på några förlossningsvideos eller liksom så här. Så att jag visste ju, jag hade noll aning om hur en förlossning gick till när jag kom, kom dit liksom. Mm. Men jag har, ju, jag har ju känsla av att, eller jag har alltid haft en känsla av att jag är så stark och jag har hög smärttröskel och sådär. Och det upplevde jag att jag blev chockad över att det gjorde så ont liksom. Mm. Ja, det är klart att man förbereder sig på att det gör ont liksom. Men jag trodde att jag skulle hantera det bättre om man säger så.
0: <laughs> ja, men det är ju såklart, det är en smärta som, alltså man vet att det ska göra ont men har, den, har man inte upplevt den så är den jättesvår att föreställa sig. Ja, ja, verkligen. Men ska vi ta, då blir man ju väldigt nyfiken här på hur du reagerade på smärtan så ska vi ska vi ta oss till när det började dra igång. Hur märkte du att det var någonting på, på gång?
1: Eh, nej men på fredagkvällen, jag, hade, jag vet att jag la upp på Instagram typ att jag hade börjat få, få alltså, jätteont i ryggen på fredagdagen. Liksom. Mm. Eh, var på, jag la ut det på min Instagram och folk förlossningen är på gång typ. Och det här var ju då, hon var ju beräknad 27. Hon kom 31, till till så det var dagen efter BF då. Så det var mm. ju också så här tajmat. Det, det var inte helt orimligt att det var så. Liksom. Just det. Eh, och sen på fredagnatten så fick jag alltså... Jättemycket verkar jag. hade jätte, jätte ont, liksom Men främst i ryggen. Mm. Eh, och så vid halv tolv eller något sånt där på kvällen. Halv ett kanske. Då kunde jag liksom inte sova sen för att det, det var så ofta. Mm. Eh, men sen på lördagen på dagen kändes det som att det lugnade ner sig lite. liksom Det var inte alls lika kaos som det hade varit. eller Så, så jag hanterade det själv hemma. Liksom. Det var inget som var panik, inget vatten som har gått eller någonting. Nej. Utan det var bara... En smärta, liksom en gång i halvtimmen ungefär. Mm. Och sen så höll det på hela lördag också, alltså natten mellan lördag och söndag. Så på morgonen på söndag där så åkte jag in för att jag bara, nu har jag det hållit på i ja, alldeles för många timmar för att jag skulle kunna ja. hantera det och Jag har inte, inte få sova, Nej,
0: exakt.
1: Mm. Exakt. Och så var det mors dag då på söndag. Ja, perfekt. Så vi åkte in till mossningen och då var jag bara upp en, en centimeter typ. Så då mm. skickade de med sina, vad heter det? en sovdos. Sovdos, precis. Men jag sov ju inte ett skit ändå. För då, mm. då var det verkligen... liksom. Det gjorde så ont. Så då åkte vi tillbaka några timmar senare. Och då var jag upp en fyra och halv centimeter, tror
0: jag. Ah okej. Okay. Så då kom det verkligen igång där sen? Ja, exakt. Mm.
1: Och då fick jag ju bli inlagd. Och... Mm då, jag vet att jag, jag i första, jag hade sagt liksom, i och med att jag inte hade någon erfarenhet av förlossningar eller något sånt där, så sa jag bara, ni får avgöra vad ni tycker att jag behöver för smärtlindring liksom. Och då testade vi med bad och akupunktur och lite så här i början. Eh, som Lustgas heter det så. Mm. Ja, precis. Lustgas. Eh, men sen så vid åtta på kvällen på söndagen Då hade jag ju alltså hållit på i alltså 48 timmar kändes det som inte liksom mm, aktivt. Men, men jag hade ju inte sovit på 48 timmar liksom. Mm. Eh, så då satte de in halv åtta på kvällen satte de in epidural. Och så vid, jag tror att det står i min journal 10 över 8 så var jag upp en 10 centimeter.
0: Åh oh, jäklar!
1: Ja, uh, men det som var problemet med det då var ju att då, då kom inte kristfasen igång. Liksom. Just det. Så jag fick ju inga kristverkar. Så först vid, om det var klockan typ ett på natten där, så fick jag kristverkar. Mm, okay. Så jag gick runt upp 10 cm centimeter i fem timmar eller någonting. Mm. För att, antagligen på grund av epiduralen, jag vet mm. inte, men gissningsvis därför.
0: Ja, men precis. Och det är väl det man ibland säger... Ähm när, de, när liksom barnmorskorna säger att det är för sent för en epidural um, ja. och, och egentligen så finns det ingenting som är för sent rent. det liksom inte farligt eller så att ta en epidural senare men det kan ju då medföra att, att, liksom, att förloppet blir längre och, um...
1: exakt för jag hade ju lika ont de mm. alltså fem mm. timmarna det var inte så att det var okay. skönare
0: på något sätt nej, det nej, jag fick ingen fortfarande... vila liksom
1: Nej, 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 nej. Verkligen nej. inte. Det var inte så att jag låg och sov de fem timmarna, utan det nej, var ju fortfarande okay. liksom aktiva verkar. Liksom. Mm, men, mm. Men, men som de tidigare verkarna, inga liksom krystverkar på det sättet. Just det. Um, nej, så det var ju lite jobbigt. Liksom nu i efterhand hade jag önskat att vi inte satte in den där epidalen mm. Eller att vi gjorde det tidigare. Liksom. Mm. Men för det, det, det upplevde jag, jag hade liksom ett mål om att hon skulle komma ut på morsdag.
4: Och det ja. kanske hon hade gjort utan den. Liksom. Just det, hon kom just det.
1: Om det var klockan 02.07. tror jag.
4: Mm.
1: På måndagen då blev det ju. Mm. Eh, och då hade jag hållit på sedan fredag, liksom. Ja oh, shit, långt förlopp Så alltså. Det ja men det kändes väldigt, väldigt, väldigt långt. Jag minns de liksom, dagarna, fredag, lördag, söndag. Minns mm. jag bara som smärta liksom.
4: Mm. För det var,
1: det var aldrig någon paus. Liksom. så att jag Någon gång alltså den natten mellan fredag och lördag så tror jag att jag sov liksom en halvtimme och så vaknade man. Och så sov man en halvtimme och så vaknade man. Men ingen sammanhängande sömn på de dygnen. Liksom. Nej. Och sen så i och med att det var under pandemin så var jag själv liksom på BB och allting sen. Så att det var ju verkligen... Oh, jag hade lite sömnbrist där om man säger så. Mm, det det förstår man, jag. Det förstår jag det verkligen. Med.
0: Men du förlåt, vad sa du? Var du själv... Eh... Under förlossningen? Eller vad sa eh... Nej, nej. Mamma var med mig
1: på förlossningen. Hon var tvungen och mm. När jag åkte upp på BB så fick mamma åka hem liksom.
0: ah, okay, Ja, Just det. Det var pandemin, ja, Just det. Mm. Okay. Men du, när du väl började dra igång med kristverkarna, kände du det att det var på gång? Eller var du så pass bedövad att du inte kände skillnaden på när kristet kom igång, så att säga?
1: Jag kommer bara ihåg att det kände som att jag skulle bara på mig hela tiden. Ah, att jag det. sa det hela tiden. Mm. Eh, och det är väl kanske den känslan man ska ha. Men jag tror, ja, alltså, jag tror att vanligt. jag inte kände... Ja. Uh, mm. Men jag tror att jag inte kände riktigt lika mycket. Alltså så. Som jag kanske hade gjort annars.
4: Mm.
1: För jag minns inte det som det värsta. Utan det värsta var typ de fem timmarna från epidralen till... Att hon ja. faktiskt... Alltså inte sista 20 minuterna när, när kryssverkarna var. Utan innan det liksom. Mm. Som den värsta smärtan
2: typ. Mm. mm.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST
5: for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Hur var det då när hon, när hon började komma ut? Liksom? Jag kommer ihåg att jag hade varit på så här rutinultrajud och fått reda på att vara en
1: tjej. Men jag var så osäker för jag hade så stark känsla av att det låg en kille i min mage. Och det hade jag ha. fram till slutet. Okay. Så det första jag frågade mamma, jag bara Mamma, är det en tjej? Är det en tjej? Och frågade barnmånskaren, jag bara, är det en tjej? Är det en tjej? De bara, du ser se själv. Jag bara, men nej, tjej, är det en tjej? Och så, 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 det första jag kollade, jag bara, okej, okay, det är det en tjej. Och jag inte varför men det var bara att jag hade fått för att alltså, jag hade en kille i magen Jag hade till och med en kollega som hade köpt ett så här... Jag hade liksom ett killnamn och ett tjejnamn Och killnamnet började på R och tjejnamnet började på S Hon hade till och med köpt ett halsband med ett R på För hon också var oh, så
0: säker på att det var Så säker på det,
1: det var sant. Ja. Ja.
0: Men det var det inte Det var det inte, det var en liten S Och vad var mm. känslan då när du fick se henne När jag fick upp henne på bröstet?
1: Nej, men jag var så glad. Jag var så lättad över att allting var över. och mm, jag Gud, var så... förstår det. Ja, nej, men jag var bara alltså, helt överväldigad, kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att jag hade väldigt mycket ångest av att jag skulle ligga själv på BB då. Mm. Som det var under pandemin, men Såklart. ändå glad. Liksom. Nej, men det kändes så stort liksom, att, så här... ja, men, att man hade gått igenom allt det här ändå, ändå själv. Liksom. Såklart mm. jag hade min mamma där och det var ju liksom världens bästa stöd, men det kändes bara som att jag hade gjort det här. Liksom. Jag hade gått igenom den här graviditeten själv. Och jag hade mm. gått igenom den här förlossningen. Mm. Och nu, ja, det var bara en mäktig känsla. Liksom.
0: Exakt, det var ju verkligen så. Det var ju verkligen du. Eh, sjukt mäktigt. Eh, hur... Fanns det några liksom där när du, när du var själv då, eh, på grund av pandemin på BB? Fanns det några... Alltså, hade, kunde du ha kvar den här fan känslan eller fanns det några tvivel eller var det någonting som kändes jobbigt i liksom shit, nu är jag verkligen mamma och jag är själv. Eh, den typen av tanke liksom.
1: Ja men så var det nog lite för att jag kände liksom, hon kommer ut då klockan strax efter två på natten mellan mm. måndag och tisdag. Mm. Och vi kom upp till BB kanske vid sex på morgonen eller någonting
4: mm.
1: och då sov jag i några timmar. Och sen så, så sov jag en natt och sen åkte jag hem liksom. mm, alltså till mm. mamma och pappa då. Mm. För att jag kände mig nog ganska ensam. Mm. Eller så. Mm. Eh, så det var väl ett... Alltså en, eh, ja, egentligen kanske man borde stanna där och, och sådär, i och med att det är första barnet och, och, och så. Men jag kände mig nog väldigt ensam redan då. Mm. Så att jag var väldigt angelägen om att komma hem så snabbt som möjligt. Mm. Eh, och... På något sätt var det, det gick det jättebra hemma. Så det var ju liksom ja. mer konstigt att det så. Men jag hade nog kanske inte varit lika stressad. Om det hade varit så att mamma hade fått komma dit de dagarna. Och hälsa på. och du vet så här, Nu Just var det, det så här. Gud, stackars mamma också. Som fick se den här lilla varelsen trycka sig ut. Och sen så var jag med henne i två timmar. För att sen inte få träffa henne på fyra mm. dagar. Liksom. Mm. Mm. Eh, och mamma fick ju ta de här pappadagarna. Så mamma var ju bara hemma och väntade på att vi skulle komma hem. Liksom. Så det var... Jag, men sen så fort jag kom hem så kände jag mig mycket, mycket mindre ensam. Och som sagt, eftersom mamma tog de här dagarna så hade vi ett toppenupplägg. Att jag sov med henne på nätterna då, eftersom jag ammade där i början. Och sen så på morgonen vid sex eller någonting när hon vaknade och ville gå upp liksom. Då tog mamma henne sex mm. till tio så att jag fick sova där på morgonen. Perfekt. Och sådär, så jag var ju liksom inte helt själv. Jag hade ju några föräldrar. Du hade exakt. Pappa fixade med maten och, och handling och allt sånt. Och mamma mm. tog henne på morgonen. Mm. Så att jag fick sova lite och jag tog henne liksom alla övrig tid. Hon Fan liksom. vad fint. Jag ja, blir helt
0: Vi... eh, tåragd av, av sånt stöd. Ja. Att ha sånt support system är otroligt bra.
1: Ja, verkligen. Ja, jag är så tacksam över det och, det har jag alltid haft från mina föräldrar- men än mer nu som jag fick mm. barn. Liksom.
4: Mm. De,
1: när jag flyttade upp hit så kom de raka vägen upp- och hjälpte mig med lampor och allt vad det var. Och nu när jag ska flytta kommer mamma hit- och det är ändå 35 mil i Stockholm. Mm. Eller 32 kanske det är, men... Ja, 32 mil eh, Och de kommer ju så fort jag ber om det. Liksom. Mm. Mm. Och vill att jag kommer hem hela tiden- och, och så där, så det är jag, verkligen, jag, jag hade inte klarat det utan mina föräldrar om man säger så. Nej. De har ju varit allt och lite till på alla plan liksom.
0: Underbart. Mm. Hur mådde du eh, de första veckorna efter, liksom, efter förlossningen när du kommit hem och så där kändes det? Var det någonting som var jobbigt eller alltså rent så fysiskt då, eller emotionellt då, och så?
1: Eh, nej men jag mådde ändå väldigt bra minns jag. Jag tyckte att eh, amningen var jättejobbig. Jag tror att jag ammade typ 23 timmar per dygn första oh, två shit. veckorna. Liksom. Mm. Eh, jag vet att när BVC-skötskan var där på hembesök första gången. Då kan hon bara varit några dagar gammal. Då, alltså, hon hade knappt liksom, mäta och väga henne för att hon liksom, började skrika. Och jag satte henne på patten och liksom, märkte hur stressad jag var med det här. Mm. Mm. För det enda som fick henne lugn var liksom, bröstet. Mm. Och det kommer jag ihåg att jag hade jättemycket ångest över att jag, alltså liksom, jag kunde inte duscha i fred, jag kunde, inte, alltså, jag kunde inte ens gå på toa jag satt och ammade henne när jag satt på toa liksom. mm, mm. Eh, och jag kände mig väldigt, väldigt, väldigt låst och det är väl liksom det man äter, man får igång det ordentligt men så, när hon var typ tre veckor gammal så visade det sig att hon hade liksom rasat i vikt så att nog med att jag satt och ammade 23 timmar om dygnet så går hon också ner i vikt istället för upp mm, mm.
0: Och, Hon fick inte i sig liksom, då helt enkelt Nej, exakt. Mm.
1: Antagligen var det väl så att hon liksom mm. antagligen var det väl så att hon inte fick i sig eller att jag hade dålig mjölk eller någonting. Jag vet inte vad det var, men vi, för jag tyckte att det liksom, alltså du vet när jag hade sån här hade jag någon t-shirt eller någonting så var det liksom genomläckt, så det var inte så att jag mm. inte hade mjölk. Liksom.
0: Nej.
1: Äh, men ja, det funkar bara inte. Jag körde med sådana andningsnapp och allt möjligt för att försöka få till det, mm. men det verkade liksom inte funka.
0: Fick du något då, stöd i det av BVC? Liksom? Ja, Någon de hjälp? sa direkt. Mm. Vi kommer ge
1: eller vi, vi tycker att det bästa är att du ger henne ersättning. liksom. Mm. Eh, I alla fall, en, alltså typ, jag tror att det var tre gånger. Så här, då var det väldigt lite, det var ju små mängder. Men att jag antingen efter amning eller liksom innan amning ger henne lite mm. ersättning. Mm. Och då, liksom, jag tror att det var första dagen så gav jag henne de här 60 milliliter, eller vad det var inte ens där i början där och hon var liksom glad och nöjd i tre mm, timmar ja, just det hon blev mäktig så så exakt exakt mm. så efter det så var det liksom som något jag försökte sitta och mysamma lite men det var det, det alltså sig ut ganska fort för mm. Mm -hmm. att jag fick ju en helt annan alltså, Ja, men bara att jag kunde ta en dusch i fred utan att hon mm. gallskrek utanför. Mm. Att hon kunde ta en vagnpromenad. Det hade liksom mm. inte hänt de första veckorna för att hon fick mm. panik så hon inte fick mm. vara i bröstet. Liksom. Mm. Eh, och varje gång liksom, ja, men om, någon, om någon skulle komma och hälsa på, eller så här, det var ingen som kunde hålla henne. För att hon kunde vara borta från mig i 30 sekunder, sen var det färdigt. Liksom. Mm. Mm. Sen var hon skitarg. Mm. Eh, så amningen fasade sig ut ganska fort av alltså, ändå naturliga skäl. Alltså, dels på grund av friheten jag fick från flaska. Men också eftersom hon gick ner i vikt och efter att jag började med flaska mm. så gick hon upp i vikt.
4: Mm. Det, det.
1: Så det blev ju naturligt så. Och sen, jag tror att jag ammade henne sista gången när hon var
0: kanske fem veckor. Mm.
4: Okay.
1: Eller
0: något sånt. Mm. Um. Kändes det okej okay då? Eller var det ett jobbigt liksom, beslut? Eller vad man ska säga?
1: Jag hade väl önskat att amningen funkade absolut. Eh, på, på många sätt. liksom eh, Men nu gjorde det inte det. så att det, vill, alltså, mm. det är klart att det är lite sorg nu i efterhand kan jag tycka. Men eh, det funkar, ju, funkar det ju bra med flaska -toppen,
4: liksom, mm. så mm. det toppen.
1: Egentligen inte för hennes skull som jag känner lite sorg över det utan bara för min egen skull. Mm. Alltså, mm. Dels är det låter ju jätte ytligt, men alltså, dels är vikten och sådana alltså saker. Jag har liksom inte gått ner ett gram med min förlossning. Alltså, mm. så. Nu tror jag inte att jag hade gått ner så mycket mer av just amning, men det är ändå liksom sådana saker man tänker på. Undrar om mm. jag hade just sett det. ut på ett annat sätt. Och om, mm. Ja, alltså när jag fortfarande flaska på kvällarna hade hon hur hade det varit om hon hade liksom, om hon hade ammat och gått direkt mm. till mat.
4: Mm.
0: Alltså, så... Mm. Lite om, det är lite om och om och liksom, lite sådär som man tänker på efterhand. Ja men precis, och sen så ja. har man, eller jag hade nog en bild av att jag skulle amma. Mm. Och skulle det
1: inte funka så skulle jag köra med flaska. Men... Mm. Och nu blev det ju så, men jag, det är ju fortfarande liksom, jag hade nog önskat att jag hade kunnat amma. Om jag hade mm. fått välja helt själv.
4: Mm
0: på att du tog upp det här lite med vikt då. Ska vi prata bara lite om det? Jag tycker det är ändå intressant det här med just att liksom komma tillbaka till startformen eller vad man ska säga och alla de här liksom tidningsrubrikerna som, som slår emot en när man är nyförlöst. Liksom. Hur, hur har det varit för dig? Har du, ja, hur har det varit för dig med, med vikten och så? Och kroppsacceptansen eller man ska säga.
1: Nej, men jag har min Instagram och mina följare mycket att tacka för att jag ändå liksom känner mig okej.
4: Okay. Mm. För
1: när, när jag var några veckor gammal så lade jag ut en bild på min kropp. Eller när jag var några veckor gammal. <laughs> när Sia var några veckor gammal så jag, kanske var två månader om det var i juli någon gång där. Och jag lade upp en bild på min kropp i bikini. Liksom. Eh, och jag fick så mycket kärlek. alltså Och och det gjorde någonting med mig. För innan, alltså under hela min uppväxt, så har jag liksom jojobantat. Jag vet att jag till och med alltså, köpte så här illegala bandningspiller när jag skulle åka mm. på tv-inspelning för att jag skulle liksom vara smal. Typ. Mm. Jag är inte en smal person. Jag har aldrig varit en naturligt smal person. Liksom. Det var när jag tränade 13 träningar i veckan, eller mm. bandade ihjäl mig, som jag var smal. Och det är liksom det. inte. Det är inte inte när jag lever lagom så är jag inte en smal person om man säger så. Mm. Eh, lagom med träning och lagom med mat, då är jag fortfarande liksom större. Jag har aldrig haft under 38 i, i kläder. Liksom, utan jag har alltid varit en medium från när jag var 12 år gammal. Typ. Eh, och passat mig in i det för att jag har tränat jättemycket eller ätit bara räksallad. Liksom. Eh, Två år på gymnasiet så åt jag inga kolhydrater. Alltså överhuvudtaget. Mm. Um, så jag har ju alltid levt i någon typ av så diet culture. Alltså jag har alltid gått på en diet eller en annan. Mm. Jag har alltid liksom Aldrig tränat för att jag tycker... Det är eller ja, när jag tränade liksom fotboll och sport och sånt. När jag var yngre gjorde jag det för att det var kul. Men sen när jag slutade med det så har jag aldrig gått till gymmet för att jag tycker det är kul. Utan bara för att jag ska bränna kalorier liksom. Mm. Jag har inte mm. haft en hälsosam relation till min kropp under hela min uppväxt egentligen. Eller sen jag slutade på sporten när jag var typ 15. Mm. Eh, I min vuxna ålder då. Eller vad man ska säga, sena tonåren. Och, och så. Mm. så jag var ju rädd för att gå upp i vikt och, och så här... Eh, men någonstans nu under vägens gång under liksom så, här, så har jag accepterat att om inte jag är sugen på att träna sex dagar i veckan, vilket är fysiskt omöjligt för mig nu med heltidsstudier, helt ensamstående, utan avlastning och liksom jobb. Mm. Jag, jag, det finns inte, jag kan inte trycka in en, en, ett umgänge med en kompis en gång i veckan, så hur ska jag kunna trycka in träning? Liksom? Jag kommer inte kunna lösa det. Då får jag sluta plugga eller sluta jobba eller anställa en närning. Liksom. Um, så jag har väl typ funnit någon, eller kommit till någon acceptans med att jag kommer inte kunna träna sju dagar i veckan och jag är inte sugen på att leva på kaninmat. Liksom. Mm. Um, och den inställningen har väl gjort att jag accepterar det men också då som sagt all kärlek jag har mm. för att jag vågar visa min kropp trots att jag mm. inte har gått ner till min normal kropp efter mycket tyngre än vad jag var när jag blev gravid, om man säger så. Och det mm. trodde jag skulle störa mig jättemycket med tanke på min erfarenhet av liksom, jojobantning och,
4: mm.
1: och, och, och kroppsångest. Liksom. Men nu i alltså nu när det väl är som det är, att jag är mm. att jag inte har gått ner i vikt, liksom, så tycker jag ändå att det känns okej.
0: Okay. Mm. Ja, härligt Precis. att höra. Det är ju en, en jävla... Plats att vara för de flesta kvinnor. Det här med, med ideal och kroppshets hela tiden. Det är få av oss som är liksom immuna mot, mot den hetsen. Jag upplevde själv att efter barn. Att, man blev, att det blev lite mer sekundärt så att säga. Liksom, hur min kropp såg ut blev lite mer sekundärt. Från att ha varit någonting som var kanske det viktigaste under några år eh, ja. blev det inte det, det var liksom andra saker som var mer urgent så att säga eh, så att liksom de tankarna och de känslorna föll, föll lite automatiskt bort vilket jag är väldigt tacksam för eh, mm. men det är ju det är en ständig kamp att vara, att vara kvinna tyvärr i vårt samhälle mm. eh, men det är jätteintressant att få höra dina tankar om mm. det det här har varit jättespännande att höra om din förlossning och graviditet. Har du någonting något, något tips eller något medskick som du vill skicka med om det är någon som sitter och lyssnar nu som kanske är gravid just nu?
1: Nej men eh, mest typ att eh, våga be om hjälp mm. eh, hade jag behövt höra oftare där i början liksom, mm. Jag skulle flytta själv och jag skulle börja plugga och jag skulle jag skulle lösa precis allting själv. Mm. Men de flesta människor har både familj och vänner som står och liksom står på helt spänd för att få komma in och steppa in och, och vara barnvakt för att man ska få gå och träna eller mm. vara barnvakt för att man ska få duscha i fred och ha en ansiktmask hela kvälls. Mm. Jag har varit alltså, förutom när det kommer till mina föräldrar så har jag varit ganska dålig på frågan om mm. om hjälp liksom mm. generellt. Och när jag väl har gjort det så har jag bara åh oh, gud kan man må så här? Jag var liksom, jag men, även nu när jag lite äldre liksom, att men, någon dag så mådde jag skithåligt. Jag hade liksom ont i magen och jag mådde skit. Och min tjejkompis bara dumpade barnet här och så kommer du och hämta henne mot beskrivning när du känner för dig. Liksom. <laughs> eh, eh, och så gjorde jag det. Och jag bara åkte och köpte mat satt och åt la, la mig och vilade en timme. Mm. Liksom. Jag har inte gjort det på flera år. Men liksom. mm. eh, och jag kände mig som världens bästa förälder exempelvis kvällen när jag var med Sia. Mm. För att jag fick några timmar att bara vara Lisa. Liksom. Just det. Eh, och jag har inte varit bara Lisa särskilt mycket sen Sia kom. Eller sen mm. graviditeten egentligen. Mm. Eh, men när jag väl får vara det så är jag ju också en bättre mamma till Sia. Mm. Så, så jag vågar det... be om hjälp.
0: Ja, jättebra. Och det är precis som du säger så, så står nog de flesta med öppna armar och kommer med hemlagad mat eller vad det än kan vara. Men det är ju det också en grej som är så här med vårt samhälle idag att det, det har blivit så himla individualiserat och att man inte man ska klara sig själv eh, ja. på något vis som ju är jättedumt egentligen. Eh, ja, så superbra. ja men inte så men framförallt vi kvinnor, vi ska liksom
1: i skillnad från förr när man <går> var typ hemmafruar så ska mm. vi nu också göra karriär. Vi ska ta hand om hela hemmet. Vi ska ja, göra allt som behöver göras. Gå till BVC, gå på egna tandläkarbesök och boka resor. och Vi ska fixa inför kalas, ordna presenter. Vi ska mm. i mitt fall då, plugga heltid. Mm. Eh, vi ska också jobba. Mm. Eh, och samtidigt ska vi vara... Både 100% mamma och 100% oss själva. Mm. Det, alltså det är helt fysiskt omöjligt utan hjälp. Och gärna och lyckliga
0: och glada också.
1: Exakt och inte mm. stressade för det leder mm. till att man inte klarar någonting. Liksom. Mm. Så i, verkligen så. Alltså, kan man ta hjälp så ska man ju göra det. Liksom. Sen i, I många fall så är man ju två liksom, och kan avlasta i vardagen. Men även i de fallen så behöver mm. man ta hjälp. Liksom. Absolut. Få gå på en date tillsammans, få ligga och titta på en serie en hel dag som föräldrar som man inte mm. har gjort på sen barnen kom. Liksom. Alltså, mm. Våga be om hjälp för att det finns verkligen folk som kommer vilja hjälpa.
0: Mm. Så, mm. Urbra. Tusen tack Lisa, det har så intressant att höra mm. den här berättelsen. Stort, stort tack till dig Lisa-Maria Jönsson. Vilken otroligt stark berättelse. Jag blir väldigt imponerad av dig och kvinnor där ute. som fan i mig klarar allt som kommer i er väg. För dig som är mer nyfiken på just det här med graviddiabetes som vi gick in lite grann på i avsnittet så pratar vi bland annat om det med Lulu Lamott i avsnitt 316 och med Jenny Malmberg i avsnitt nummer 149. Kolla in det, vet jag. Du hittar såklart Lisa-Maria också- på Instagram och TikTok. Och där finns naturligtvis också- Vattnet går. Så stig genast dit, vet jag. Tack för att ni har lyssnat, kära ni. Ni är verkligen bäst. Senare i veckan snackar vi mer- med Lisa-Maria om livet som självstående mamma- och tankarna framåt i Barnet går. Ha en underbar dag nu. Stor kram. Hej på er!